0: you Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes do TranslateCast. Eu sou a Rayane e vamos começar mais um episódio, dessa vez conversando sobre a história das mulheres e a idade média. E não é por acaso que ele está sendo lançado hoje no dia 8 de março. Então esperamos que esse seja um episódio bem é, esclarecedor para quem estiver nos acompanhando. E temos aqui um time para conversar conosco e eu peço para que elas se apresentem agora, por favor. Oi,
1: meu nome é Marina, eu sou mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio e doutoranda em História Social na área de Medieval pela UF.
2: Olá a todos, eu sou Ana Luísa Mendes, sou formada em Filosofia pela PUC do Paraná, em História pela UFPR, com mestrado e doutorado em História também pela UFPR. Oi
3: a todo mundo, meu nome é Roberta Bentes, eu sou licenciada em História pela UNOPAR, bacharel em arte pela UNESPAR e tenho mestrado em História pela UFPR. Eu faço parte do grupo Ínsula e do grupo NEMED da UFPR também.
1: E por hoje ser o Dia Internacional das Mulheres trazemos a temática da história das mulheres na Idade Média. Sobre essa questão, além da temática feminina na história medieval, a gente também queria trazer informações atuais sobre gênero entre pesquisadores da história medieval brasileira. Os dados foram obtidos a partir de tabelas de inscrição de trabalhos para apresentação no Encontro Internacional de Estudos Medievais. E foram levantadas as informações dos eventos de nove, 2011, 2013 e 2015, a partir dessas informações, a gente tem um dado bastante atualizado que é interessante, pois o gênero dos pesquisadores em medieval se trata de 50,95% de mulheres e 49,05% de homens, o que é bastante interessante. Esse dado não se trata da temática, Sim, do gênero dos pesquisadores. Levando em consideração a atuação de mulheres na pesquisa sobre medieval, vamos direcionar as nossas perguntas em relação à temática de mulheres. Então eu lanço essa pergunta para os nossos convidados. Em que consiste o fazer história das mulheres? E, considerando que a criação deste campo de conhecimento está relacionada a questões e reflexões da contemporaneidade, é possível fazer história das mulheres na Idade Média?
3: Então, Marina, eu gostaria de fazer um acréscimo em relação à introdução breve que você fez, falando que eu acompanho um podcast chamado Medievalist.net, que é apresentado pela Danielle Sobalski lá no Canadá, e ela fez uma entrevista com a professora Natalie Simon-Davis, que elaborou o retorno de Martin Guerre. Foi o filme, depois saiu o livro. E é interessante que nessa entrevista ela fala que grande maioria do, dos medievalistas né, de fato são homens e que ela acha incrível hoje em dia as mulheres estarem se aventurando dentro da área de medieval. O que é engraçado, porque de acordo com a minha perspectiva e a minha experiência, não era exatamente assim como uma dominação masculina. Até porque eu vi, e os exemplos que eu tive de medievalistas próximos, né, que eu convivi, a maioria eram mulheres. Mas é muito interessante os dados que você trouxe. Eu acho que todo mundo agora pode falar sobre a sua pergunta. Bom... Em termos de
2: fazer a história das mulheres na Idade Média, pensando que esse é um campo contemporâneo, eu sempre me lembro de um pensamento, se eu não me engano era do Mark Bloch, de que os historiadores são filhos do seu tempo. Eu sempre tenho isso em mente quando eu estudo as mulheres medievais, porque apesar da gente estar se voltando para o passado, a gente parte de reflexões do nosso contexto. Né? Então, é, eu comecei a estudar as mulheres medievais justamente a partir de reflexões sobre a situação da mulher na sociedade atual, na, na minha sociedade, no meu contexto. E justamente quando a história das mulheres surge, ela se coloca exatamente esse questionamento, né? de pensar é, a posição das mulheres nas diferentes sociedades, das diferentes épocas. Né? Até porque é, se tinha uma ideia de que a história era só feita por homens, né? Então era preciso colocar essas mulheres também como agentes históricos. Então eu acho sim que é possível, muito possível. Está aí vários estudos né, que continuam contribuindo para ampliar a concepção que a gente tem da participação das mulheres na medievalidade.
3: Então eu concordo plenamente com o que a Ana falou. Até porque, através da ideia de, da história das mulheres, a gente começa a trazer a mulher como um objeto de pesquisa, né? Então, ela se torna o papel principal dentro desse campo de estudo. E é muito importante esse ponto que a Ana fala sobre o bloco, né? Porque traz essa ideia de movimento político, a história dos análises, anos 60, anos 70 que depois vai gerar essa questão que faz esse link com as reflexões da contemporaneidade. Você vai começar a tirar a mulher do esquecimento e fazendo com que ela permeie também sobre esse viés político e social. E isso não necessariamente só a contemporaneidade, você consegue aplicar sim dentro da Idade Média, porque essas mulheres não estavam lá simplesmente existindo, né? elas estavam realmente agindo e vivendo e fazendo diferenças dentro das suas limitações, dentro do seu contexto. Então, existem exemplos de mulheres que podem mostrar a sua importância e como elas realmente seriam personagens e matérias importantes de a gente pensar a nossa história e a nossa historiografia. Só complementando
2: o que a Roberta falou, é, eu acho que então a história das mulheres contribui também para a gente repensar a própria concepção da Idade Média, né? porque se tem essa ideia muito cristalizada no senso comum de que as mulheres eram restritas ao âmbito do privado, né? passivas, e com os estudos né, pertinentes nessa área, a história das mulheres e de gênero também, a gente pode... desconstruir essa ideia também, de que as mulheres não eram passivas,
0: elas estavam atuando de diferentes maneiras, né? Ah, eu acho ótimo, particularmente, que a Ana tenha levantado esse ponto aqui na nossa conversa, porque, apesar de eu concordar, obviamente, com o que ela disse, eu não sei se eu cheguei a comentar na introdução, mas eu sou mestre em História Social pela Federal Fluminense. Minha dissertação de mestrado foi sobre mulheres, então assim, o que eu consegui perceber foi que apesar dali mais ou menos quando o campo surge dentro de todo aquele contexto, segunda segunda onda do, do movimento feminista e nessa disputa entre, não disputa né, porque por um momento se parece disputa entre o próprio campo de história das mulheres e os estudos de gênero, mas que eles têm muito em comum e muito com o que dialogar e contribuir, enfim... Mas o é que eu, eu fui percebendo, conforme as leituras que eu fui fazendo, que justamente nesse início, e aí talvez por esse movimento, talvez de forma involuntária, né, por a gente sempre ver é, grandes acontecimentos históricos estarem relacionados a grandes homens, e o primeiro impulso do campo de história das mulheres ter sido é, reescrever de certa forma, né, ou dar uma oportunidade de trazer grandes mulheres né, para o centro da discussão, de suas pesquisas, de suas análises, eu, ao mesmo tempo, consegui perceber que esse foi um movimento que deixou algumas consequências, no sentido de, por exemplo, ou você ver grandes mulheres nas narrativas, né, mulheres que se impõem, que tem ali a sua atuação política e social, enfim, sendo destacada, ou você tem mulheres meramente não atuantes, e aí colocadas como passivas, colocadas como submissas, ou seja, ou você é uma grande mulher, uma figura de grande destaque para a história ou você basicamente não é nada, né? Foi essa a impressão que que eu via em algumas pesquisas, enfim, ali por volta da década de 1980, 1990, algumas propostas de autores né, já sugerindo isso nas suas análises. Eu achava isso meio confuso, porque, poxa, assim, não cabe uma nova interpretação sobre essas fontes, é que a gente está fazendo esse trabalho, por que que não também tentar rever esse papel de grandiosidade, é que a gente está tentando, né, não sei se reescrever a história, a melhor expressão para usar aqui, mas é que a gente está fazendo todo esse movimento de trazer essas mulheres que são tão plurais, são tão é diferentes, né, nesse grupo que a gente chama de mulheres, pelas suas etnias, pelas suas crenças e pelas suas classes sociais, tentar dar mais pluralidade mesmo para essas mulheres que a gente está lhe propondo mundo A pesquisar e analisar, enfim, os nossos objetos de pesquisa. E aí foi legal da Ana ter comentado, porque eu fico, às vezes, nesse dilema, né, de, de conseguir, às vezes, observar essas questões, e que eu acho que casa muito bem com o que eu tenho aqui para propor, que é justamente assim: a gente tem um senso mais amplo das pessoas associarem sempre à Idade Média a questão do atraso. E aí, por consequência disso, ou não, essa é uma questão também que eu vou colocar aqui para vocês, né, o quanto essa noção de Idade Média como Idade das Trevas influencia, né, nessa noção de submissão e passividade dessas mulheres medievais, porque é muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário, né, nossa, mulher medieval, nossa, sofrida, enfim, submissa, triste, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito, né, vocês acham que ainda dá para... Atrelar nessa concepção de submissão e passividade às mulheres medievais, né? E o quanto dessa ideia que eu comentei de Idade Média como Idade das Trevas influencia isso ou não? Vamos ver o que vocês têm a dizer. Então, eu acho que essa visão
2: ainda é muito pertinente no no senso comum e contribui para limitar, digamos assim, a visão que se tem das mulheres medievais, mas a gente está aí para isso, justamente para desconstruir essa ideia. Eu li recentemente sobre Heloísa, que é um dos meus temas de pesquisa e que eu adoro estudar Heloísa, né, Heloísa que teve um relacionamento com o Pedro Abelardo, um dos maiores professores de filosofia do século XII, segundo ele mesmo,
0: porque ele se considerava como tal, inclusive. Autoestima é tudo, gente.
2: Sensacional, gente. É super divertido ler a autobiografia dele para ver o tamanho do ego da pessoa. Então, eu sempre retorno à Heloísa. Eu trabalhei com as cartas do Abelardo e da Heloísa na graduação, depois fui para outras fontes, mas eu sempre retorno porque... Ainda que sejam poucas fontes sobre a Heloísa, né, a gente tem pouquíssimas fontes. Então, as fontes são é, essas correspondências que muitas vezes as pessoas questionam se realmente são verídicas, né? se eles realmente escreveram. E tem a autobiografia que o Abelardo escreveu falando sobre ela e tem as correspondências que ela trocou com o Pedro Venerável. Então, essas fontes passam pelo, por esse perfil masculino. Mas é, eu estava lendo um texto esses dias que fala da tirania do contexto. Porque tem alguns estudos que falam sobre a Heloísa ser uma mulher à frente do seu tempo. Por quê? Porque ela não poderia ser uma mulher daquela forma como ela foi. Como que era a Heloísa? Heloísa era uma erudita, né, uma intelectual, como nós diríamos hoje, ela tinha, o Abelardo fala isso, ela tinha fama, porque ela sabia grego, latim, hebraico, literatura, filosofia, e ela discutia de igual para igual com o Abelardo. É, e esse texto que eu li fala justamente isso, por que, que a gente tem que falar que essas mulheres medievais, pode ser a Eloísa ou, por exemplo, Cristine de Pizan, que vai ser a primeira mulher a viver de escrita, e ela está ainda na Idade Média, e vai questionar, a sociedade em relação a como ela trata as mulheres, por que que a gente tem que falar que essas mulheres são à frente do seu tempo? É, essa é a tirania do contexto, quando a gente pensa que a Idade Média é a Idade das Trevas. Isso acontece porque a gente pensa que a Idade Média é um período homogêneo, e não é. É um período extremamente longo, né, com diferentes percepções de vida, de, diferentes formas é, culturais de, de se expressar, e que permitem, então, essas diferentes individualidades, como é o caso da Heloísa que ela tem a a vida dela conturbada com o Abelardo mas ela se impõe num primeiro momento, ela não quer casar ela se coloca contra o casamento ela acaba cedendo né, enfim, por N motivos mas ainda assim ela tem o seu seu papel de filósofa e é interessante ver um movimento de uns anos para cá de inserir a Heloísa dentro da história da filosofia, porque ela discute sobre a Bíblia com o Abelardo, ela discute sobre ética com Abelardo, então é bastante importante essa discussão justamente para a gente é, ajudar a desconstruir então, essa ideia de que a idade, a idade Média é homogênea e de parar de falar que essas mulheres são mulheres à frente do seu tempo. Elas não são, elas são mulheres medievais que estão inseridas num texto em que era permitido a elas ter diferentes é, informações vindas de diferentes contextos, que permitia então elas serem diferentes é, do que um determinado conceito é, exigia ou definia né, e queria que elas fossem. Então, eu acho que esses dois exemplos que me vêm à mente agora, da Heloísa e da Cristine de Pizan, são excelentes para a gente pensar essas questões. Falar que essas mulheres estão à frente do seu tempo, eu acho que é uma injustiça, tanto com essas mulheres, tanto com com a própria Idade Média, que nos oferece diversas possibilidades de análise, de pesquisa e de compreensão dessas pessoas que são pessoas complexas e que amavam, pensavam e se expressavam também de maneiras complexas, né e não dentro de,
3: de caixinhas, não dentro de ideais de comportamento. Complementando o que a Ana falou, até eu acho que assim uma das frentes né que a gente tem por sermos professoras de quebrar e fazer essa desconstrução também, está no nosso papel e na nossa luta constante dentro das escolas, né? Com é, o auxílio do que foi implementado pelo BNCC e também o nosso papel, a gente pode tentar desconstruir essa imagem plana, rasa que a gente tem e, e tentar mostrar uma coisa diferente. A gente pode tentar fazer isso desde o contato que as crianças e os adolescentes têm com a gente, né? Seguindo a linha da Ana Luísa em relação a essa questão de submissão e passividade, a gente vê exatamente, como ela falou, essa questão, essa possibilidade de pluridiversidade, que também vai depender das localizações que a gente vai ter dessas mulheres, né? Então, assim, como a Rayane, por exemplo, estuda as mulheres insulares e tudo mais... Eu tive contato, por exemplo, com a parte do reino que seria hoje em dia da França, então através de, do conceito de queenship, por exemplo, a gente vai olhar as mulheres de um outro jeito, mostrando que elas na real não, não tem nada de submissão nem de passividade muito pelo contrário. Elas se mostram mulheres poderosas, que têm influência, têm status. E isso vai, claro, ser aplicado a mulheres que têm uma, uma condição financeira melhor. Com certeza. E elas vão estar lá sendo representadas, né? Uma das mulheres que eu mais estudei foi a Leonor da Quitane, que foi rainha da França e depois da Inglaterra. Outra demonstração de mulheres que também mostravam exatamente o oposto e também muito por conta da cultura e da sociedade em que viviam, seriam as trovadoras. Então, eu estudo can nacioneiros ocitanos, que mostram artistas, né, vamos dizer assim, são os trovadores, os jograis, e dentro desse hall existem mulheres que sim produziram, que escreveram, que cantaram sobre amores, sobre injustiças, sobre tudo que poderiam, e demonstravam assim, claro, seu poder, a sua voz, a sua voz nunca estava calada, ela estava sendo ouvida Tal ponto que foi registrado em manuscritos que chegaram até hoje. Então, assim, isso também seria, por exemplo, ao meu ver, e, eu, e também ao ver da Ana Luísa, que a gente tem um projeto que elabora sobre queenship, e queenship não estaria só ligado a rainhas, mas sim sobre as outras mulheres dos mais diversos títulos. Elas demonstram, então, seu poder, as suas influências, como elas se mostram realmente presentes, né? Então, trovadoras é um exemplo, por exemplo, artístico e literário de mulheres que estavam lá demonstrando a sua presença, indo exatamente contrária a essa ideia de submissão e passividade, e um, um adendo que eu gostaria de trazer também seriam as soldadeiras, não vamos falar, ai gente, é muito fácil falar, né, rainha, mulheres com, com títulos nobiliárquicos, ela, é, talvez, sei lá, duquesas, ou, ou condessas, ou senhoras, não, vamos falar de soldadeira, então, soldadeira que recebia soldo, ela ia lá estar junto com os trovadores, junto com os jograis, e lá fazer a sua performance, e ela recebeu esse nome de soldadeira por receber seu soldo e ser uma mulher independente. Então, sim, a gente consegue falar, a gente consegue quebrar esses ideais, essas visões gerais. A gente tem exemplo e olhando essas coisas que a gente acho que se inflama cada vez mais de ir atrás e continuar a pesquisa.
1: Eu gostaria de trazer uma questão. Como pesquisadora que não pesquisa a temática de mulheres, mas que se entende e se enxerga como uma mulher atuando no campo de pesquisa, né? que até um passado relativamente recém foi dominado pelo gênero masculino, eu queria saber sobre vocês, sobre as pesquisas de vocês e sobre o acesso à bibliografia. Vocês consideram o gênero das referências de vocês? Por exemplo, procuram por autoras e pesquisadoras historiadoras que sejam mulheres? Vocês encontram muitas autoras estudiosas para fundamentar o trabalho de vocês? Ou vocês ainda não encontram os homens trabalhando todos esses conceitos, essas teorias e as temáticas que é preciso buscar para fundamentar a pesquisa e o trabalho de vocês? vocês falando sobre mulheres. Em relação a isso, eu queria ouvir um pouco né, da opinião de vocês sobre como que é essa experiência e mais sobre essa questão do lugar de fala dos pesquisadores em relação a essa temática.
2: Como a, a Roberta comentou, nós temos um, nós estamos desenvolvendo um projeto, né, sobre queenship, que era um tema um, um tema novo para gente. A gente descobriu, né, a gente ficou sabendo desse conceito num evento que nós organizamos aqui na Universidade Federal do Paraná, no um Seminário de Mulheres na História, na Literatura e nas Artes, e nós achamos bastante interessante esse conceito. Então, nós vamos procurar mais coisas. Mas como nós estudamos né, Portugal, Inglaterra e França, então basicamente a nossa bibliografia é estrangeira. Pensando aqui na minha bibliografia, fazendo um balanço rápido aqui, existem bastantes mulheres dentro da bibliografia trabalhando com queenship, com é, a temática de mulheres especificamente, e é uma preocupação nossa mesmo. de buscar mulheres para que elas sejam divulgadas. Porque também tem esse problema, né? Não adianta a gente fazer somente né, a história das mulheres mas essas pesquisas têm que ser divulgadas. As pessoas têm que ficar sabendo disso. E essas mulheres também que podem não ter muito espaço. É, Inclusive, justamente por isso que eu sempre, quando vou fazer uma citação dos nomes né, na, na bibliografia, eu faço questão de colocar o nome completo. Porque, às vezes, né, a, a citação está só o sobrenome e o primeiro nome está com abreviatura. Então, você não sabe quem que é. Então, eu acho importante colocar o nome completo justamente para dar visibilidade a essas mulheres, a essas
3: historiadoras que podem nunca ficarem conhecidas dentro dessa área, né? Eu acho que, assim, a gente se mantém muito em sintonia, eu e a Ana Luísa, a gente realmente procura, a gente fez também muitos trabalhos esse ano passado, 2020. A gente sempre tentou se manter com uma certa presença considerável de mulheres, tanto na nossa bibliografia, mas também tentando trazer raciocínios diferenciados. Tem muitas mulheres que fazem publicações importantíssimas lá fora, só que a a maioria das pessoas fica replicando sempre os mesmos homens, que sempre têm as mesmas ideias. E você vê visões diferenciadas. Fora também a nossa tentativa, e eu acho que logra com muito êxito, de também valorizar as pesquisadoras, as professoras que a gente tem teve acesso, aqui mesmo do Brasil, não necessariamente as gringas, né porque, como ela falou mesmo, por conta do nosso recorte, a gente fica muito atrelado às fontes secundárias externas. né Então, muita leitura externa. Mas, assim, eu acho que dá para a gente valorizar figuras importantes do, da, da, do medieval aqui no Brasil, né como a professora Cláudia, lá da UNB a professora Marcela aqui na UFPR, a professora Fátima também da UFPR, a professora Renata da UFG, várias outras né, que vão poder falar também um pouco, não necessariamente elas estão estudando só gênero, mas valorizar elas como um geral, como medievalistas, e isso é muito importante porque elas também podem te auxiliar dentro da questão do, da teoria, né? dentro da questão do contexto, não necessariamente sobre a análise de gênero ou sobre a análise das mulheres em si. A professora Cláudia, com certeza, sobre mulheres, porque estuda isso, mas essa valorização, ela é muito necessária, e a gente tenta se manter nisso e tenta também se manter ativa nós duas, justamente para tentar puxar essa frente
1: muito bom. E uma coisa interessante é que eu nunca realmente parei para pensar sobre a questão do sobrenome. Excelente. Trazer esse cuidado para ter a referência da autora sendo relacionada ao gênero dela, né? Porque só o sobrenome não, não identifica, né?
2: Exatamente isso Eu sempre brigo muito por causa de certas normas de citação Justamente porque pensam o pesquisador como um ser universal Mas que normalmente vai ser um homem, né? Na maioria dos casos, dependendo da área principalmente Então eu acho que isso é bastante importante Deixar claro quem é o pesquisador ou a pesquisadora Principalmente quando é uma pesquisadora Então eu acho bastante importante definir Para dar essa evidência também Porque às vezes as pessoas não têm como contato com essa bibliografia e é nosso papel também
0: gerar esse conhecimento dessa bibliografia. Mas então, eu acho que a gente já pode dar até uma deixa no episódio, a gente pode colocar lá nas referências, vamos lá divulgando os nossos trabalhos, quem está aqui participando do episódio, enfim, para até quem desejar pesquisar sobre o tema, começar a pesquisar, de repente, no campo de história das mulheres, estudos de gênero, já deixo aí o convite à Ana, Roberta, Marina, eu também, eu que estou aqui na mediação e ao mesmo tempo participando, porque como eu comentei, a minha temática de pesquisa está bem relacionada a esse tema, sobre história das mulheres, e eu acho que, assim, a a pergunta da Marina é bem interessante, porque eu acho que tudo depende muito da forma como a gente olha a nossa fonte. E, por exemplo, no meu caso, como a Roberta bem comentou... Eu trabalho com alta idade média na Inglaterra. A minha fonte principal trabalho final da graduação... E do meu mestrado foi o poema épico Beowulf. Então, quando você pensa em Beowulf... Sim, gente, estou aqui de novo. Quem já assistiu outros episódios já me ouviu falando um pouco sobre ele... Mas cá estou novamente. Quem escuta né, falar do Beowulf ou assistir o filme... Porque existe uma produção cinematográfica também... Já é remetido toda uma ideia de masculinidade, né? É uma, uma narrativa que, que te leva a pensar na questão do herói, do corajoso, do valente. E que, assim, eu me propus olhar essa fonte de uma forma inversa, e o que foi muito desafiador também. Então, assim, eu tive, para começar, né, contato com uma bibliografia majoritariamente internacional, né, em língua estrangeira, mas que são mais direcionadas ao Beowulf, a produção do Beowulf, aí sim eu tive contato mais com autores do que autoras, né, mas assim, é, essa é uma fonte que remete a anos de estudo, a anos de discussão, então, assim, talvez o que eu tenho percebido mais ao longo dos últimos anos, vamos colocar assim, da década de 1990 para cá, são mais mulheres participando desse debate, seja debate de datação do poema, localização, contextualização. Tudo que envolve o poema Beelhoof, eu tenho percebido nos últimos anos, hum, vamos colocar assim, nos últimos 20 anos, é, 30 anos, um aumento no número de pesquisadoras envolvidas em produções que têm como, enfim, referência. Mas... Só nos últimos anos, né? As, as obras mais antigas a gente vê ali mais autores, mais pesquisadores participando das análises. Em relação à discussão mais de caráter teórico e referente à história das mulheres, estudo de gênero, eu tenho percebido um número maior de pesquisadoras, de autoras, né? E aí, como a Roberta falou, a gente está aqui para divulgar também o nosso trabalho e eu fico muito feliz de usar essas mulheres, essas pesquisadoras como referência, porque. Eu acho que dá espaço pra isso, né? Então, na verdade, eu coloquei aqui dois polos muito distintos, mas eu acho que dá uma margem bem legal. E tomara que a gente continue assim, né? crescendo ainda mais e mais nas referências de tantos outros trabalhos. E, bom, acho que continuando esse debate que a gente levantou aqui, né, e todas essas reflexões, enfim, que a gente está mobilizando e está instigando também aos nossos ouvintes, agora, de uma forma um pouco mais particular, eu gostaria de saber como vocês, mulheres que se identificam ao gênero feminino, o que mobilizou vocês a pesquisar sobre mulheres medievais? Porque, para mim, eu, apesar de eu ter trabalhado com o Belvus, como eu comentei na minha fala anterior. Na graduação, eu não tinha ainda é, jogado essa perspectiva, jogado essa nova ótica de olhar as personagens femininas do poema e estudar todo o seu processo de representação naquele contexto literário. Na minha graduação, por exemplo, eu fui mobilizada através de uma disciplina que eu cursei. Por incrível que pareça, dos cinco anos que eu passei na graduação na Federal Fluminense, somente no último ano eu tive contato com uma disciplina sobre História das Mulheres, que foi com a professora Elisa Garcia. Atualmente, a gente tem a professora Carolina Coelho Fortes oferecendo regularmente disciplinas sobre estudos de gênero na Idade Média que eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, como eu comentei, foi cursar essa disciplina de História das Mulheres que me mobilizou a reanalisar uma fonte que eu já tinha trabalhado. Então eu queria saber de vocês, assim, o que mobilizou vocês, além da academia, se foi algum motivo pessoal, no meu caso também foi, 2015, 2016, o movimento feminista também nos cercando, eu queria ouvir um pouquinho mais desse relato um pouco mais pessoal da experiência de vocês. Eu
2: tô na mesma linha que você, Rayane. No início, quando, né, na graduação, enfim, apesar de eu ter estudado sobre a Heloísa, eu não tinha, assim, muito bem delineado essas questões sobre história das mulheres, questões de gênero. Posteriormente, né, no meu tema de mestrado e de doutorado também não foi especificamente sobre mulheres, mas tem um capítulo sobre mulheres, porque a partir do mestrado eu comecei a me preocupar um pouco mais com essas questões e que se tornaram mais urgentes, digamos assim, também nesse mesmo período que você colocou, porque eu comecei a relacionar esse contexto com a minha própria experiência pessoal e também acadêmica, a partir de então, é, a história das mulheres se tornou mais pungente, assim, nas minhas pesquisas. E por isso, mas eu, eu acho bem interessante, porque daí eu revisitei as minhas fontes lá da época da graduação, e eu pude fazer novas análises em cima das cartas de Abelardo e Eloísa. Eu acho isso muito interessante, porque todo mundo fala você sempre vai ler com outros olhos, e dito e feito, com uma nova bagagem, né, de vida, de leituras, de experiência, de disciplinas cursadas, né, no mestrado, no doutorado, de cursos, você volta com um olhar diferente para essas fontes. Então, eu consegui promover esse novo olhar em cima da Heloísa. É claro que a minha pesquisa não fica somente nela, mas ela, eu costumo dizer que é o meu xodózinho, né? Porque eu comecei estudando a Belar de Heloísa e eu sempre, de alguma maneira, volto para ela, justamente porque ela está inserida nesse movimento da história da filosofia. Interessante também também comentar que as mulheres também foram excluídas da história da filosofia e tem muitas mulheres, muitas filósofas também escrevendo livros de histórias da filosofia para inserir essas mulheres na história, dentre as quais está a Heloísa. Eu acho muito pertinente Isso volta lá na nossa primeira questão Também sobre o historiador Ser filho do seu contexto Isso ajuda a gente ter um novo olhar Sobre as nossas fontes E novas perspectivas também E procurar mais fontes Eu sempre tenho a tendência de querer estudar mulheres Que não são conhecidas Para deixar elas serem conhecidas Então isso faz com que Eu e a Roberta, nós temos vários Projetos juntas, então isso faz com que A gente tenha muitos temas a serem Abordado justamente nessa perspectiva de colocar essas mulheres em cena, da gente apresentar essas mulheres que estão lá escondidas nos
3: escombros da história. Escondidas e esquecidas. A gente tem que trazer elas à tona, realmente. Eu e a Ana Luísa temos projetos, acho que uma vida inteira mais seis meses, mas brincadeiras à parte. É, acho que todo mundo pegou na mesma onda, né? Foi uma bela de uma onda surfada porque foi na mesma época, eu tava fazendo disciplinas isoladas, A época não tinha ainda licenciatura em história eu tava fazendo disciplinas isoladas enquanto tava fazendo belas artes, foi também nessa época mais ou menos que eu conheci a Marcela que foi minha orientadora, e bolinha vai bolinha vem, ela começou a falar sobre algumas mulheres, claro, não era o foco dela, né, mas ela começou a falar sobre algumas mulheres que faziam os olhinhos dela brilhar, o coração bater mais forte, e isso para mim foi, foi aquela coisa que começou, tipo ah, ficou ali, ou guardei com carinho mas ficou ali rodando no background, foi basicamente isso. E em seguida também, quando eu terminei a minha faculdade na Belas, eu fiz também especialização em história da arte, e nesse meio tempo eu estava fazendo o processo seletivo para o mestrado, e nesse momento, dentro do processo seletivo, eu tinha que ler um texto da John Scott. Eu mergulhei na história das mulheres, em questões de gênero, e tive um impacto um pouco maior, teoricamente, falando, né, claro. E em seguida, quando eu estava, depois já de ter entrado no mestrado e tal, fa- e fazendo, dando início à minha pesquisa em si, de fato, fazendo uma pesquisa num manuscrito que eu analisava, que estava presente na Biblioteca Nacional Francesa, eu achei uma miniatura, na real não é uma miniatura, uma iluminura, porque tem fundo dourado, uma iluminura que tinha uma mulher representada um sinal de trova. Aí eu falei, uai! como assim? Aí fui atrás disso e sem querer achei outro cancioneiro que versava sobre a mesma coisa, foi daí também que a minha pesquisa ampliou, antes eu tinha uma fonte virou duas fontes uma fonte quase que complementando a outra ou comparando uma a outra, que então eu saí do cancioneiro I e fui para cancioneiro I e cá e aí nesse momento eu achei representação de mulheres e de trovadoras foi aí que eu tive contato com as trovadoras e também foi tendo esse contato que eu peguei esse barco aí 2017 e além de estar dentro da parte da equipe de auxílio do evento que estava sendo encabeçada à época pela Ana Luísa, eu só estava como staff ali ajudando com questões visuais e, e tal, design. Eu acabei montando uma pesquisa, foi a primeira pesquisa que eu encabecei de frente realmente sobre mulheres medievais, que foi sobre a condessa de Dia, Beatriz de Dia eu apresentei nesse evento em 2017 e desde então eu não parei então eu tenho minhas pesquisas de fato que envolvem muitas questões masculinas, questões das trovas e etc, mas eu toco em paralelo todo e por mim, minha conta a questão feminina, e para mim isso se tornou muito importante eu peguei essa onda mesmo que a Raiane falou, a mesma onda que a Ana Luísa falou, e mergulhei de cabeça e continuo nela, é, eu tento não só ficar dentro dessa área que é muito confortável de áreas regentes e e mulheres estupidamente nobres, porque você tem... Claro, você tem muito mais fonte, né? É muito mais fácil de pesquisar. Mas você ir atrás dessas outras mulheres e tentar ler nas entrelinhas, que nem as trovadoras, como eu falei, as soldadeiras, você vê trótula, você vê... Outras mulheres, Marjorie Kemp, na na Inglaterra, você vê histórias diferentes, o papel diferenciado que essas mulheres têm, isso é extremamente importante. Eu sigo firme e forte junto com a Ana em relação a isso, de tentar trazer personagens diferentes, diferenciadas e inovadoras para o contexto medieval brasileiro.
1: Gente, temos um maravilhoso episódio sobre mulheres protagonizado por mulheres no ar. Eu adorei. Muito obrigada por compartilhar os seus saberes se dedicarem a esse super importante campo de pesquisa, com uma atuação política muito relevante. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Roberta. Obrigada, Rayane, por dividir a mediação comigo. E sigam o Translate o Estude, Estude com dois Is, nas redes sociais. Um beijo e muita luz e muita força para nós e para todas as mulheres, em quaisquer que sejam os campos que elas queiram atuar.
0: Gente, foi um prazer mediar e, de certa forma, participar desse episódio. acho que ele é significativo. É algo que a gente já queria fazer há um tempo aqui no TranslatoCast, mas ele veio acho que no momento certo. Espero que seja muito proveitoso para todos que vão estar nos ouvindo e nos acompanhando. Eu agradeço também demais a Marina pela ajuda na mediação. A Ana e a Roberto por terem topado participar e conversar aqui com a gente. Estar tá aqui nesse ótimo bate-papo, e enfim, conhecer um pouquinho mais da pesquisa de, de cada uma delas. E é isso! Até a próxima e a gente se vê aí no
3: próximo episódio do de do Podcast que será em breve. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. E a gente vai deixar nossas referências e eventuais produções aí disponíveis com vocês. E Se possível, deem uma olhada nos eventos que eu e a Ana Luísa organizamos. Até mais. Obrigada, Rayane e Marina, pela oportunidade. Obrigada, Roberta, pela parceria. Eu
2: espero que esse podcast seja de bom proveito a todos e que todos fiquem ansiosos por estudar mais mulheres. Obrigada, gente.